0: chào mừng các bạn đến với podcast thư viện sách nói từ phonos ở podcast này chúng tôi chia sẻ phần mở đầu và chương một của những sách nói bán chạy thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau được đội ngũ của phonos chọn lọc mong là thông qua podcast người nghe sẽ tìm thấy quyển sách phù hợp cho bản thân và cả những kiến thức hữu ích cũng như nguồn cảm hứng kinh nghiệm giúp cuộc sống hàng ngày trở nên phong phú hiệu quả hơn podcast thư viện sách nói được phát sóng đều đặn vào thứ ba thứ năm và thứ bảy hàng tuần mời các bạn cùng đón nghe
1: Bạn đang nghe cuốn sách Tin tôi đi, tôi đang nói dối đấy Lời tự thú của một bậc thầy truyền thông tác giả Ryan Holiday phân phối độc quyền tại Phonos bản quyền và thu âm thuộc Alpha Books nhà xuất bản Thế Giới Lời nói đầu Nếu nói một cách lịch sự, bạn có thể xem công việc của tôi thuộc lĩnh vực marketing và PR hoặc chiến lược mạng và quảng cáo nhưng đó chỉ là cái vỏ bên ngoài có vẻ lịch sự nhằm che giấu một sự thật tàn nhẫn Còn nói một cách hụt tuệt Tôi là một bậc thầy truyền thông. Người ta trả công cho tôi để đi lừa những người khác. Việc của tôi là lừa gạt ngành truyền thông để họ lừa gạt bạn. Tôi dở trò, hối lộ và thông đồng với những tác giả có tiếng, những thương hiệu tỷ đô và lợi dụng sự am hiểu của mình về Internet để làm điều đó. Tôi kiếm được hàng triệu đô la từ quảng cáo trên các trang blog. Thay vì đưa những tỷ tức nóng hổi cho chương trình Good Morning America tạm dịch chào buổi sáng nước Mỹ, thì tôi lại giao chúng cho các trang blog. Khi cách làm này không còn đem lại hiệu quả nữa, tôi thuê luôn các thành viên nội bộ của họ. Tôi có các blogger vệ tinh trên khắp cả nước và để mạnh doanh thu của họ nhờ mua lượng truy cập, viết những câu chuyện về họ, dùng những thủ đoạn tinh vi để thu hút sự chú ý của họ và lấy lòng họ bằng những bữa tiệc xa hoa. Số lượng thẻ quà tặng và áo thun tôi gửi cho các blogger về thời trang cũng đủ cho dân số của một quốc gia nhỏ bé mặc. Tại sao tôi lại làm những chuyện như vậy? Bởi vì nó là cách duy nhất. Tôi làm như vậy để củng cố thêm nguồn tin mình có, thứ nguồn tin mà tôi có thể điều khiển và tác động để giúp khách hàng của tôi đạt được mục đích của họ. Tôi lợi dụng các trang blog để kiểm soát tin tức. Đó là lý do tại sao tôi mặc một bộ đồ đen và xuất hiện tại một giao lộ vắng vẻ ở Los Angeles lúc 2 giờ sáng. Trên tay tôi đang cầm cuộn băng dính và vài hình dán khiêu dâm được sản xuất ở Kinco mới đầu giờ chiều ngày hôm trước. Tôi đang làm gì ở đây thế? Tôi sẽ dán mức hình khiêu dâm lên mấy tấm biển quảng cáo. Chính xác là những tấm biển quảng cáo người ta đã trả tiền thuê tôi thiết kế chúng. Tôi không có ý định làm những việc như thế, nhưng tôi vẫn tới đó và bắt tay vào hành động. Còn bạn gái tôi thì ngồi sau vô lăng với tư thế sẵn sàng nhấn bàn đạp nếu chúng tôi bị phát hiện. Tôi đã dụ dỗ cô ấy trở thành tòng phạm trong vụ này. Xong việc, chúng tôi lái xe vòng qua vài dãy phố, ngồi ung dung bên cạnh ghế lái, tôi tranh thủ chụp lại tác phẩm của mình qua cửa sổ xe. Hành động của tôi trông cứ như thể tôi tình cờ phát hiện ra tác phẩm này khi đang đi trên đường vậy. Tấm biển quảng cáo bây giờ biến thành một tấm hình dán dài hơn nửa mét, ám chỉ rằng bạn tôi, Tucker Max, nhà sản xuất phim xứng đáng xa vào cái hầm đầy trông nhọn hoặc là thứ gì đấy tương tự. Về đến nhà, tôi liền gửi email đến hai trang blog tiếng tâm, dưới cái tên giả là Evan Meyer, tôi viết. Tôi bắt gặp những thứ này trên đường về nhà tối qua, tôi nghĩ nó ở khu vực giao nhau giữa đường số 3 và đường Crescent Heights. Thật vui khi biết rằng cả Los Angeles đều ghét Tucker rồi tôi gửi kèm thêm mấy tấm ảnh vừa chụp. Một trang blog đã trả lời, cậu đùa tôi chắc. Tôi bảo, không, tìm tôi đi, tôi không nói dối đâu. Thật ra, tấm mềm quảng cáo bị phá hoại và thông tin có được từ vài tấm ảnh của tôi chỉ là một phần nhỏ trong chiến dịch cố ý chiêu chọc mọi người nhằm quảng bá cho bộ phim I Hope They Serve Beer In Hell đã được phát hành tại Việt Nam với tựa đề Kẻ Hai Mặt. Bộ phim này dựa theo một quyển sách đang bán rất chạy do đạo diễn Tucker Max, bạn tôi, chỉ đạo sản xuất. Trước đó, cậu ấy đã yêu cầu tôi tạo ra vài cuộc bút chiến tranh cãi xung quanh bộ phim này và tôi đồng ý. Ở một khía cạnh nào đó tôi đã thành công một cách dễ dàng. Đó chỉ là một trong rất nhiều chiến dịch mà tôi đã thực hiện trong sự nghiệp của mình. Những chiến dịch đó chưa bao giờ được thực hiện theo kiểu bình thường, nhưng nó lại cho thấy một phần mảng tối của bộ máy truyền thông mà bạn không thể nhìn thấy rõ. Cách thức những kẻ làm marketing tạo ra và lùng sục tin tức mà không một ai có thể ngăn chặn. Chưa đến hai tuần và không tốn một xu nào, hàng nghìn sinh viên trên toàn quốc đã đồng loạt phản đối bộ phim ngay tại sân trường của họ. Còn người dân thì đông đông nổi giận và đập phá các tấm biện quảng cáo của chúng tôi tại rất nhiều khu vực. Trang foxnews.com đã đưa tin về làn sóng phản đối bộ phim này lên trang nhất. Trên trang số 6, tờ New York Post cũng đưa ra một vài bình luận đầu tiên của họ nhằm vào Tucker. Công vận tài Chicago ra lệnh cấm, và yêu cầu gỡ bỏ biển quảng cáo về bộ phim trên những chuyến xe buýt của cục. Kết thúc vụ này, hai bài xã luận có nội dung chỉ trích bộ phim được đăng trên tờ Washington Post và Chicago Tribune ngay trong tuần lễ bộ phim ra mắt công chúng. Sự căm phẫn dành cho tác cơ cao đến mức vài năm sau nó vẫn còn được nhắc đến trong chương trình truyền hình nổi tiếng Portland Year của đài IFC. Tôi đoán nếu bây giờ tôi thừa nhận toàn bộ câu chuyện động trời này là giả mạo thì cũng không sao cả. Không ai biết rằng tôi mua các mẫu quảng cáo mà tôi đã thiết kế từ trước rồi đem đặt khắp cả nước. Ngay lập tức, tôi làm một cuộc kêu gọi và để lại những lời than phiền ẩn danh về chúng. Tôi cũng giả vờ để lộ vài lời than phiền để các trang blog để tìm sự ủng hộ. Tôi động chạm đến cộng đồng LGBT, những người đồng tính, song tính và chuyển giới và các nhóm nữ quyền ngay trong khu họ sống. Tôi kích động họ phản đối bộ phim gây chướng mắt của chính chúng tôi tại các rạp chiếu phim và biết tổng rằng các bà tây buổi tối sẽ đăng tải chuyện này. Tôi lập ra một nhóm tẩy chay trên Facebook. Tôi dàn xếp những dòng tweet giả và đăng những bình luận giả về các bài báo trên mạng. Twitter là một trang mạng xã hội cho phép người sử dụng có thể tải hình ảnh lên, viết và đọc nội dung có độ dài giới hạn trong 140 ký tự. Việc đăng hay viết một nội dung gì đó lên trang cá nhân của mình trên Twitter được gọi là tweet. Tweet cũng tương đương với status của Facebook. Twitter chỉ xếp sau Facebook về số lượng người sử dụng. Thậm chí Evan Meyer chính là tôi còn giành được danh hiệu là người đầu tiên gửi ảnh chụp mẫu quảng cáo bị phá hoại tại Chicago. Cảm ơn vì cái áo thun nhá, Chicago Red Eye. À, cả bức ảnh từ New York nữa. Tôi đã dựng lên những câu chuyện phi lý về thái độ của Tucker trước và sau khi bộ phim được chiếu, rồi chuyển tin cho các trang web chuyên ngồi lê đôi mách mà tôi biết chắc họ sẽ cực kỳ vui mừng khi đăng lại chúng. Tôi bỏ tiền ra mua những mẫu quảng cáo tẩy chay phụ nữ trên các trang web binh vực phụ nữ và những mẫu quảng cáo động chạm để tôn giáo trên các trang web về đạo thiên chúa mà tôi biết nhất định sẽ viết về nó. Đôi khi, tôi chỉ cần sử dụng Photoshop để chỉnh sửa những mẫu quảng cáo được chụp trên màn hình của các trang web và sẽ có được những mẫu quảng cáo gây tranh cãi ngay cả khi chúng chưa được sử dụng lân nào cả. Cuối cùng, để kết thúc vòng luẩn quần này và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Tôi đã ra một thông cáo báo chí để đáp lại những câu chỉ trích của chính tôi với tiêu đề Tucker Max đã phản hồi về quyết định của CTA. Cút xéo đi. Xin chào trận mưa phân của báo chí. Xin chào kẻ dẫn đầu danh sách bán chạy của tờ New York Times. Tôi giành chiến thắng trong vụ này không phải vì quan hệ tiền bạc và cũng không phải vì đường cùng, mà bởi vì cách thức những trang blog được hình thành từ cách các blogger được trả công dựa theo số lượt người xem cho đến cách những bài post trên blog được viết nhằm mục đích gây sự chú ý của người đọc, khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng. Từ đó, cả một bộ máy truyền thông lại phải lo tiêu thụ thứ tin tức tôi tạo ra. Những cơn bão bịa đặt do chính tôi độc diễn cho báo chí đã khiến rất nhiều người vốn không tin vào mấy câu chuyện của giới truyền thông cũng bắt đầu tin vào nó, và rồi nó trở thành sự thật. Công việc chính của tôi lúc đó và cả bây giờ là giám đốc marketing chợ American Apparel một công ty thời trang nổi tiếng nhờ phong cách khêu gợi và những thủ đoạn kinh doanh độc đáo. Nhưng tôi cũng áp dụng những manh khoén này với cả các khách hàng có máu mặt. Từ những tác giả bán được hàng triệu cuốn sách cho tới những doanh nghiệp đáng giá vài trăm triệu đô la, tôi giúp họ tạo ra và định hướng tin tức. Thường thì kiếm tiền bằng con đường này khá đơn giản. Có người trả tiền cho tôi, tôi bịa ra một câu chuyện cho họ, và thế là chúng tôi kiến tạo nên dây chuyển tin tức. Từ một trang blog bé nhỏ đến trang Gorker, rồi đến một trang web thông tin địa phương, rồi đến trang The Huffington Post, rồi đến những tờ báo nổi tiếng, sau đó đến những kênh tin tức trên truyền hình cáp. Gawker là một trang blog của Mỹ, có trụ sở tại thành phố New York. Trang blog này tập trung vào những người nổi tiếng và ngành công nghiệp truyền thông. The Huffington Post là một trang web tập hợp tin tức trực tuyến. Trang web này cung cấp tin tức, nội dung về chính trị, kinh doanh, giải trí, môi trường, công nghệ, văn hóa, lối sống. Dây chuyện này được lặp lại cho đến khi những điều giả dối trở thành sự thật. Chứ sự thật của tôi có nghĩa là điều mà mọi người tin vào nó và mọi hành động của họ đều bị phụ thuộc vào nó. Tôi đang nói rằng cơ sở hạ tầng của Internet có thể bị lợi dụng để chống lại chính nó, để biến những tin tức bịa đặt vô nghĩa trở thành làn sóng căm phẫn, lan tỏa khắp nơi và sau đó là hành động. Chuyện này diễn ra mỗi ngày. Đôi khi tôi khởi đầu bằng cách dựng chuyện, Có lúc tôi lại đưa ra một thông cáo báo chí hoặc yêu cầu bạn bè mình đăng tin lên trang blog của họ. Thỉnh thoảng tôi vô tình để lộ một văn bản, hoặc không ít lần tôi lại bịa ra một văn bản rồi lại vô tình để lộ nó. Thực sự thì tôi có thể làm bất kỳ điều gì, từ việc chỉnh sửa trên Wikipedia cho đến việc tạo ra một video đắt đỏ có sức lan tỏa rộng lớn. Dù các vở kịch có bắt đầu như thế nào thì kết thúc của chúng cũng đều như nhau nền kinh tế Internet bị lợi dụng nhằm mục đích thay đổi nhận thức của công chúng và bán sản phẩm. Bây giờ tôi không còn là đứa trẻ hồn nhiên vừa rơi khỏi ghế nhà trường để làm những công việc PR toàn thời gian như thế này nữa. Tôi đã chứng kiến mọi cuộc chiến chỉnh sửa trên Wikipedia và sức mạnh chính trị của người sử dụng mạng trong xã hội truyền thông, đủ để hiểu rằng điều đáng ngờ nào đang diễn ra phía sau bức màn. Tôi vừa biết tất cả mọi chuyện, vừa tin chúng. Tôi có những kế hoạch tiềm năng và tôi chỉ thực hiện những thứ mà tôi tin tưởng. À vâng, bao gồm các công ty American Apparel và Tuckermax. Nhưng tôi lại dính vào thế giới ngầm của truyền thông, bị sao vào chiếc bẫy do chính tôi tạo ra cho khách hàng của mình và ngày càng nói dối điên đảo để thực hiện những điều này. Tôi phải đấu tranh để giữ lại phần nào bản ngã của mình vì tôi bắt đầu hiểu về môi trường truyền thông tôi đang làm việc và biết rằng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Nhưng rốt cuộc tôi cũng phải đầu hàng, dù tôi luôn ước rằng mình có thể xác định khoảnh khắc khi nào thì mọi chuyện vỡ tung, khi nào thì tôi nhận ra đó là một màn kịch vĩ đại, nhưng những gì tôi biết là cuối cùng tôi đã xa ngã. Trong hành trình tìm kiếm manh khóe nghề nghiệp của mình, tôi có dịp nghiên cứu sâu về nền kinh tế và hệ sinh thái truyền thông mạng. Tôi không chỉ muốn hiểu về cách thức hoạt động của nó, mà còn muốn tìm hiểu nguồn gốc từ công nghệ cho đến tính cách của những kẻ dùng nó. Với tư cách là một người trong cuộc có đặc quyền, tôi đã nhìn thấy những thứ mà các học giả, chuyên gia và cả những blogger chưa bao giờ được thấy. Các tòa soạn thích nói chuyện với tôi vì tôi chi phối những khoản tiền triệu đô tự quảng cáo trên mạng. Và mỗi lần như thế thì họ lại thành thật đến đáng ngạc nhiên. Tôi bắt đầu kết nối tin tức từ những mẩu tin vắn và tham khảo các tình huống tương tự đã xảy ra trong quá khứ. Trong những cuốn sách đã bị đình bản vài thập niên, người ta đã chỉ trích một nền truyền thông đầy lỗ hổng nhưng bây giờ những lỗ hổng đó lại được mở ra tôi dõi theo các quy tắc tâm lý cơ bản mà các blogger đã phớt lờ và vi phạm khi họ đăng tin khi nhìn thấy phần lớn cơ ngơi của loại hình xuất bản trực tuyến được xây nên từ những giả định sai lầm và từ logic tư lợi tôi nhận ra tôi thông minh hơn nó ý niệm đó làm tôi thấy sợ nhưng đồng thời cũng khiến tôi rất phấn khích tôi thừa nhận tôi đã thay đổi tôi lợi dụng sự hiểu biết này để chống lại lợi ích chung và trục lợi cho bản thân trong khi đang tìm tòi nghiên cứu, có một tin vắn khó hiểu đã làm tôi như bị đứng hình. Tin này có nhắc tới một bức tranh biếm họa in trên tuần báo Leslie's Illustrated xuất bản năm 1913, nhưng giờ không ai còn thấy nó nữa. Bức biếm họa đó mô tả một doanh nhân đang ném tiền vào miệng của một con quái vật khổng lồ có rất nhiều xúc tù ghê rợn đang nhe răng đe dọa ông ta. Trên các xúc tu của nó được gắn những dòng chữ khác nhau, nuôi dưỡng lòng thù hận, xuyên tạc sự thật, và kích thích những hành động cảm tính. Mỗi một xúc tu đang trong trạng thái đập xuống và tàn phá thành phố xung quanh nó. Người đàn ông đó chính là một nhà quảng cáo. Và con quái vật đang há miệng kia là sản phẩm của một nền báo chí lá cải thâm độc cần tiền của ông ta để tồn tại. Bên dưới có thêm một câu chú thích Kẻ ngu ngốc nuôi quái vật. Dù không hiểu rõ vì sao nhưng tôi biết rằng mình cần phải tìm cho ra bức ảnh này. Khi tôi đang bước trên những bậc thang xuyên qua hành lang bằng kính trong một chi nhánh của Thư viện Los Angeles, có một ý niệm đã đập vào đầu tôi. Không phải tôi đang tìm kiếm một tờ báo cũ và quý hiếm nào cả, mà tôi đang tìm kiếm chính mình. Tôi biết kẻ ngu ngốc ấy là ai rồi, chính là tôi. Trong những vòng tròn đầy cám rỗ này, hình ảnh con quái vật cũng có thể là một lời cảnh báo. Có câu chuyện kể về người đàn ông tìm thấy một gói hàng ở hành lang nhà mình. Trong đó là một con quái vật nhỏ bé nhưng trông đáng yêu như một chú cún. Anh ta giữ con quái vật đó lại và nuôi dưỡng nó. Nó ăn rất khỏe và càng ăn, nó càng lớn và càng muốn ăn nhiều hơn. Anh ta phân lờ nỗi lo lắng của mình về việc khi lớn lên nó sẽ trở nên đáng sợ hơn, đòi hỏi nhiều hơn và khó đoán hơn. Cho đến một ngày trong khi anh ta đang chơi đùa với con quái vật thì nó tấn công và gần như sắp giết được anh ta. Khi anh ta nhận ra thực tế là mình không thể kiểm soát tình hình thì đã quá muộn. Anh ta không còn kiểm soát được nó nữa, con quái vật đã có thể tự tồn tại. Câu chuyện về con quái vật này rất giống với câu chuyện của tôi, ngoài việc câu chuyện của tôi không liên quan đến chất kích thích hay nền báo chí lá cải. Thì con quái vật của tôi lớn và hiện đại hơn nhiều. Nó chính là một thế giới lộng lẫy thuộc ngành truyền thông hiện đại, thứ mà tôi thường xuyên nuôi dưỡng và nghĩ là mình có thể kiểm soát. Tôi có một cuộc sống xa hoa trong thế giới ấy và cứ tin vậy cho đến lúc nó không còn giống như tôi hình dung nữa. Có quá nhiều thứ đã thay đổi. Tôi không chắc là mình nên chịu trách nhiệm về việc khai sinh hay khai tử cho nó. Nhưng tôi sẵn lòng kể lại những điều đã xảy ra. Qua các trang blog, tôi tạo ra những nhận thức sai lệch từ đó dẫn đến các kết luận hồ đồ và những quyết định lầm lạc. Thế nhưng những quyết định thật sự trong thế giới thực lại có ảnh hưởng đối với những con người thật. Những cụm từ như Tên yêu dâu xanh khét tiếng bắt đầu xuất hiện trong những nội dung mà ban đầu vốn là các tin đồn vô thưởng vô phạt mang tính giải trí hay những hành vi gây sốc để thu hút sự chú ý của công luận. Tình bạn bị tổn thương. Dần dần tôi nhận ra những thứ giống với những điều tôi đã làm xuất hiện khắp nơi và không ai bắt kịp hoặc có thể khắc phục hậu quả được nữa. Từ những tin tức không có nguồn gốc xác đáng, thị trường chứng khoán được đẩy mạnh với hàng chục triệu đô la. Tôi đã đánh lửa thiên hạ bằng những câu chuyện hoang đường. Vào năm 2008, thông qua các phương tiện truyền thông, một blogger của chàng Gawker đã công bố những email mà hắn đánh cắp từ hộp thư của tôi để tìm cách đe dọa một khách hàng. Đó là một ký ức nhục nhã và khủng khiếp. Nhưng trong trường mực nào đó, tôi hiểu rằng trong chuyện này với vai trò của mình, chàng Gawker không có nhiều lựa chọn. Tôi biết mình cũng là một phần của vấn đề giống như họ vậy. Tôi nhớ một ngày nọ, suốt bữa ăn tối, tôi đã đề cập đến những vụ lùm xùm mà tôi biết chắc là giả dối và lừa đảo. Tôi làm thế bởi vì chuyện đó quá hấp dẫn nên tôi không thể bỏ qua được. Tôi bị lạc vào khoảng không hư ảo do chính tôi tạo ra cho người khác. Tôi nhận ra không những tôi mất nhận thức về thực tại mà còn không bận tâm đến nó nữa. Giống như lời mô tả về một kẻ thao túng ngành truyền thông trong cuốn tiểu thuyết kinh điển của Buzz The Harder They Fall, tạm dịch, họ ngã đau hơn. Tôi đã đắm mình trong đống ảo tưởng rằng chúng ta có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Giờ thì tôi không còn thứ ảo tưởng đó nữa. Lúc còn tài vị, Cố Thủ tướng Anh Winston Churchill đã viết trong bài diễn văn của ông như sau. Dù ai đó có cho một con cá sấu ăn no hay không, thì cuối cùng con cá sấu cũng sẽ ăn thịt anh ta. Tôi thậm chí còn hoang tưởng hơn. Tôi nghĩ tôi có thể tránh được việc con quái vật mà tôi đang nuôi dưỡng quay sang cắn xé mình. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đối với tôi. Tôi sẽ kiểm soát được. Tôi là chuyên gia mà. Nhưng tôi đã lầm. Vì sao tôi viết quyển sách này? Bây giờ kế bên trước bàn làm việc của tôi là một cái thủng chứa ngồn ngang hàng trăm bài báo mà tôi đã in ra cách đây vài năm. Đó là các bài báo phô bầy những trò lừa đảo và mánh khóe mang đậm tính thương hiệu của tôi do chính tôi dựng lên. Chúng bao gồm rất nhiều tin tức động trời trong suốt thập niên. Bên lề mấy trang báo ngập tràn những dòng chữ đầy cam phẫn và dấu chấm hỏi. Nhà văn trào phúng Juvenal đã mỉa mai việc nhồi nhét những lời lăng mạ với nét chữ nguệt ngoạc và toàn bộ các quyển sổ, cũng giống như hình ảnh của một thành phố Rome sang trọng nhưng thối nát. Cái thùng kia và quyển sách này là cuốn sổ ghi chép của tôi ngay từ những ngày đầu tôi bước vào thế giới đó. Trong quy lại, nó là một quá trình mở mang tầm nhìn cho tôi. Tôi hy vọng cuốn sách này cũng làm được điều tương tự như thế với bạn. Gần đây tôi không có thích đưa ra hàng đống dẫn chứng nữa. Không phải vì chất lượng của bài viết đã khá hơn mà vì thật ngớ ngẩn nếu cứ mãi hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi không ngốc đến độ mong chờ những blogger lão luyện biết được điều họ đang nói tới là gì. Tôi cũng không hy vọng mình sẽ được cung cấp những thông tin xác đáng nữa. Trong thời buổi mà việc thao túng thông tin, du cắp blogger và những người làm marketing kiếm lời quá dễ dàng, tôi khó mà tránh khỏi sự nghi ngờ rằng những người khác đang dụ dỗ và lừa gạt mình. Cũng giống như tôi làm thế với họ vậy. Bạn sẽ thấy rất khó khăn khi lướt web vì bị ám ảnh với những lời nói của AJ DeLerio, biên tập viên trang blog thể thao nổi tiếng Despin, đó là một cuộc chiến chỉ dành cho những kẻ chuyên nghiệp. Tháng 6 năm 2009, Tucker Max đã gửi email cho DeLerio về việc trang Despin phỏng đoán sai danh tính của người mà Tucker lợi dụng. Sự thật tha của DeLerio thật tuyệt vời. Bên cạnh sở trường là viết cho những trang blog buôn chuyện, ông ta còn phán về những phỏng đoán sai lầm như sau. Thành thật mà nói thì tôi cốc quan tâm hắn là ai, dù hắn có phải là một phóng viên gan dạ hay không thì anh và họ cũng nên lo liệu cho cái thân của mình đi là vừa. Cả anh cứ tiếp tục làm những điều các anh vẫn làm đi và tôi cũng sẽ làm điều tương tự thôi. Khi đọc xong quyển sách, chắc chắn rằng một vài người trong số các bạn sẽ ghét tôi vì tôi đã phá hoại nó cũng vì chính các bạn, hoặc kết tội tôi là kẻ bị bợm, hoặc cho rằng tôi đang nổ. Có thể bạn không muốn tôi vạch mặt những kẻ đứng đằng sau các trang web bạn yêu thích vì sự khơ dại, bịp bợm và khoa trương giả tạo của họ. Nhưng đó lại là thế giới của những kẻ lừa đảo và bạn chính là mục tiêu của họ. Bí quyết nằm ở chỗ họ xây dựng thương hiệu của mình dựa trên sự hậu thuẫn của những người khác. Họ lợi dụng sự hiếu kỳ và ngây thơ của bạn. Cấu trúc của cuốn sách này không giống như những cuốn sách viết về kinh doanh khác. Thay vì có phụ lục, sách được chia thành hai phần, và mỗi phần được tạo ra từ các bài viết ngắn, tương đồng và có dẫn chứng. Trong phần đầu, tôi sẽ chứng minh tại sao các trang blog lại quan trọng đến thế và lý giải cách họ chi phối tin tức, cũng như cách họ bị điều khiển như thế nào. Phần thứ hai, tôi sẽ chỉ ra những tình huống phát sinh khi bạn làm điều này, cách nó bùng phát và sự nguy hiểm của bộ máy truyền thông hiện nay. Tiếp theo là những phương pháp được chia ra thành 9 chiến thuật đơn giản mà tôi đã dùng để chi phối các blogger, các phóng viên ở cấp độ cao nhất. Mỗi chiến thuật sẽ tiết lộ một điểm yếu của ngành truyền thông ngày nay. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy chúng đang ở đâu và những điều họ có thể làm với chúng, rồi giúp bạn nhận ra khi nào chúng được áp dụng với bạn. Chắc chắn tôi sẽ giải thích cách lợi dụng những điểm yếu đấy, nhưng về cơ bản tôi sẽ nói rằng những điểm yếu này vẫn tồn tại. Đây là lần đầu tiên những lỗ hổng này được phơi bày, không bởi những người phê bình thì cũng bởi những người khác. Hy vọng rằng một khi các lỗ hổng này bị vạch trần, thì chúng cũng sẽ không có tác dụng nữa. Tôi hiểu rằng có vài mâu thuẫn trong chuyện này và tôi cũng đã trải qua chúng từ rất lâu rồi. Không phải lúc nào cách phân chia vấn đề của tôi cũng hay, nhưng nó cho phép tôi giải thích rõ ràng vấn đề của chúng ta từ những góc nhìn độc đáo. Cuốn Tin Tôi Đi Tôi Đang Nói Dối Đấy là những kinh nghiệm mà tôi tích lũy được từ hậu trường của thế giới blog, PR và những mưu đồ của thế giới mạng. Và dùng những kinh nghiệm ấy nói về văn hóa truyền thông trong nước. Với tư cách cá nhân, tôi sẽ thành thật thuật lại những điều mà tôi biết rõ hơn bất kỳ ai. Dù không cố ý, nhưng tôi đã tạo ra một bộ máy truyền thông được dùng để lừa gạt, vẻ vãn, ngọt nhạt và đánh cắp thứ quý giá nhất trên thế giới, thời gian của mọi người. Tôi sẽ chỉ cho bạn biết tất cả những manh khóe này và ý nghĩa của chúng, còn việc bạn làm gì với những thông tin này là tùy bạn. Bạn vừa nghe xong cuốn sách Tin tôi đi, tôi đang nói dối đấy. Lời tự thú của một bậc thầy truyền thông của tác giả Ryan Holiday phân phối độc quyền tại Phonos Hy vọng cuốn sách đã mang đến cho bạn những kiến thức và thông tin thú vị. Cảm ơn vì bạn đã lắng nghe. Quyển 1. Nuôi dưỡng con quái vật. Những trang blog hoạt động như thế nào? Chương 1. Làm tin kiểu blog. Khi chúng ta chơi theo luật lệ của kẻ khác quá lâu, thì nó sẽ trở thành trò chơi của chúng ta. Orson Scott Clark, tác giả cuốn tiểu thuyết Ender's Game, tạm dịch trò chơi của Ender. Tin tức không tạo nên tờ báo, mà chính những tờ báo mới tạo nên tin tức. Will Bonner, tác giả cuốn sách Mops, Messires and Markets. Tạm dịch, đám đông, vị cứu tinh và thị trường. Tôi muốn các bạn chú ý đến một bài viết trên tờ New York Times. Đó là bài báo được viết sớm nhất cho những loạt bài đầu tiên về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012, gần hai năm trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Jeremy W. Peters những tràng blog chính trị đã sẵn có mặt khắp các trạng đường của chiến dịch. New York Times, 29 tháng 1 năm 2011 HTTP 2.gạch chéo gạch chéo www.newyorktimes.com gạch chéo 2011 gạch chéo 01 gạch chéo 30 gạch chéo business gạch chéo media gạch chéo 30blogs.html Xem bài dưới loạn ứng cử viên Vì sao truyền thông biến một kết quả được dự đoán trước thành cuộc đua ngựa trên tờ The New York Observer để hiểu hơn về kỳ bầu cử tổng thống năm 2012, có trong phần phụ lục B và trên Internet. Bài báo nói về một nhân vật không có tiếng tăm, Tim Pawlenty, thống đốc bang Minnesota. Thời điểm đó, Pawlenty chưa phải là ứng viên của cuộc bầu cử tổng thống. Ông còn không có người quản lý cho chiến dịch tranh cử, không có xe riêng và cũng chẳng mấy ai ủng hộ. Thậm chí số người biết đến tên tuổi của ông không đáng là bao. Trên thực tế, ông không có bất kỳ chiến dịch tranh cử nào. Cho đến tháng 1 năm 2011, những gì Pawlenty có được là một người đưa tin độc quyền từ trang blog Politico. Chỉ với chiếc máy ảnh và máy tính sách tay, người này đã đi theo ông từ thành phố này qua thành phố khác và đưa tin về mọi hoạt động trong cuộc vận động không có thật của ông. Điều này nghe có vẻ hơi lạ bởi vì ngay cả New York Times, tờ báo đã đổ ra hàng triệu đô la mỗi năm vào văn phòng tại Bắc Baghdad để tài trợ thực hiện những bản tin mang tính điều tra trong vòng 5 đến 10 năm, cũng không có một phóng viên nào đưa tin về thống đốc Pawlenty. Trong khi đó, Politico, một trang blog nhỏ bé so với các tờ báo lớn khác, lại làm điều này. Tờ Times đã đưa tin về việc trả Politico đưa tin về một người không phải là ứng cử viên. Nó hơi giống với mô hình Ponzi và cũng giống như các mô hình khác nhanh chóng phát triển rồi suy thoái. Khi Pawlenty trở thành ứng cử viên, hàng triệu tin tức về ông xuất hiện trên báo mạng, báo giấy và cuối cùng là trên TV, trước khi ông nổi giận và rút khỏi cuộc đua. Dù vậy, ảnh hưởng từ quá trình tranh cử của ông đối với cuộc tranh cử lại thiết thực và có ý nghĩa đến mức ngay cả những ứng viên tiếp theo của Đảng Cộng Hòa cũng phải tìm kiếm sự ủng hộ của Pawlenty. Trong thế kỷ 20, có một bộ phim hoạt hình chính trị nổi tiếng về hãng thông tấn AP. Bộ phim này nói về hãng thông tấn chịu trách nhiệm cung cấp tin tức cho phần lớn các tờ báo ở Mỹ thời đó. Trong phim có hình ảnh một nhân viên của AP đang đổ nhiều chai nước khác nhau vào nơi cung cấp nước cho thành phố. Các chai nước này được gắn nhãn, dối trá, thanh kiến, vu khống, sự thật bị bưng bít và thù hận. Hình ảnh đó cho thấy tin tức đã bị đầu động ngay từ đầu nguồn. Tôi nghĩ rằng các trang blog cũng chính là các thông tấn xã trong thời đại ngày nay. Nội dung của blog Với từ blog, tôi muốn nói đến mọi hình thức xuất bản trực tuyến. Đó có thể là tất cả thông tin từ những tài khoản Twitter hay những trang báo lớn, những trang web chuyên về video hay những nhóm trang blog có hàng trăm người viết. Tôi còn không bận tâm đến việc những người sở hữu các trang này có tự xem đó là blog hay không nữa. Thực tế thì họ đều có chung một động cơ và họ chiến đấu để gây sự chú ý với cùng một chiến thuật. Tôi không thích từ giới báo mạng cho lắm và tôi sẽ cân nhắc khi dùng nó. Phần lớn mọi người không hiểu chu trình thông tin ngày nay hoạt động ra sao. Rất nhiều người không hề hay biết rằng thế giới quan của mình đã bị ảnh hưởng từ cách thức thông tin xuất hiện trên mạng. Chúng bắt nguồn từ mạng ảo nhưng lại kết thúc trong đời thực. Dù có hàng triệu trang blog, nhưng bạn chỉ nên chú ý một vài trang blog được nhắc đến nhiều lần trong cuốn sách này như Walker, Business Insider, Political, BuzzFeed. The Huffington Post, Drush Report và những trang tương tự. Không phải vì những trang này được nhiều người đọc, mà bởi vì hầu hết chúng được các nhân vật có máu mặt trong giới truyền thông quan tâm theo dõi. Không chỉ có vậy, những ông chủ đề mê hoặc của chúng như Nick Denton, Henry Blodgett, Jonah Peretti và Ariana Huffington đều là các nhà lãnh đạo về tư tưởng có sức ảnh hưởng lớn. Chúng ta không nên đánh giá một trang blog nào đó là nhỏ bé nếu không biết số độc giả ít ỏi của nó lại là các nhà sản xuất truyền hình và những cây bút của nhiều tờ báo được phát hành toàn quốc. Các radio DJ là những người dẫn bản tin thường đưa ra các dòng tít trên báo lên chương trình của họ, người hướng dẫn và chơi nhạc cho các đài phát thanh. Còn ngày nay, họ lặp lại những gì họ đọc được trên các trang blog. Ý tôi là một số trang blog nhất định. Các câu chuyện từ blog được chất lọc thành những cuộc trò chuyện thực tế và tạo thành tin đồn, rồi sau đó lại được truyền miệng từ người này sang người khác. Nói tóm lại, blog là phương tiện để cho những người đưa tin truyền thông đại chúng và cả những người bạn thích buôn chuyện cũng như thạo tin nhất của bạn phát hiện và mượn tin tức. Vòng luẩn cuộn bị dấu kín này đã dẫn đến sự ra đời của các mê mê, mà sau đó đã trở thành những biểu tượng văn hóa. Những ngôi sao đang lên trở thành những nhân vật nổi tiếng, Những nhà tư tưởng thì trở thành các nhà cố vấn và những tin tức đó thì biến thành tin tức của chúng ta. Mê mê là một hiện tượng được phổ biến trên mạng Internet. Nó có thể là một đường link, một bức ảnh, một đoạn video, một ý tưởng, một từ lóng hay bất kỳ hình thức nào khác được lan truyền và trở nên phổ biến trên mạng Internet. Khi sớm nhận ra điều này trong sự nghiệp PR của mình, tôi đã nảy ra một ý nghĩ. Đó là chỉ có những kẻ đôi mươi ngây thơ và có tham vọng đạp đổ mọi thứ mới tin rằng nếu tôi làm chủ các luật lệ chi phối blog, thì tôi có thể làm chủ tất cả những gì họ viết. Về cơ bản, nó là con đường đi đến sự thừa nhận thông qua văn hóa. Đây có thể là một ý nghĩ cực kỳ nguy hiểm, nhưng tôi không hề nói quá. Trong trường hợp của Pawlenty, ông ta có thể đã trở thành Tổng thống nước Mỹ. Một nhà phê bình truyền thông có thầm niên đã mô tả như thế này. Đất nước chúng ta được điều khiển bởi ý kiến của công chúng, còn ý kiến của công chúng thì phần lớn được tạo ra bởi báo chí. Vì vậy, về hiểu điều gì đang chi phối báo chí là rất cần thiết. Ông ta kết luận rằng, thống trị được truyền thông là thống trị được cả một quốc gia. Trong trường hợp này, những gì đang chi phối trang Politico theo nghĩa đen dường như đang thống trị mọi người. Tìm hiểu về cơ chế vận hành của các trang blog, rồi tại sao trang Politico lại theo dõi Polity chính là chìa khóa để bạn bắt các trang blog làm theo những gì bạn muốn. Biết được luật chơi, bạn sẽ thay đổi được cuộc chơi. Đó là điều kiện để có thể thao túng dư luận. Vậy tại sao trang political lại theo dõi Polanty? Nhìn bên ngoài, sự việc có vẻ khá điên rồ. Chuyện tranh cử của Polanty không đến mức được lên báo, và nếu tờ New York Times không đủ khả năng chi trả cho một người đưa tin chuyên đi theo ông ta, thì trang political cũng thế. Thực tế thì việc này lại không hề điên rồ chút nào. Các tràm cần một cái gì đó để cho mũi vào còn The Times thì phải đáp ứng tin tức cho cả một tờ báo mỗi ngày. Những kênh thông tin truyền hình cáp phải cập nhật tin tức suốt 24 giờ đồng hồ và liên tục trong 365 ngày một năm, còn những trang blog lại phải lấp đầy một khoảng không chẳng khác nào vô tận, và trang nào đăng tải nhiều tin tức nhất sẽ chiến thắng. Các trang blog viết về chính trị biết rằng số lượng truy cập sẽ tăng lên trong suốt kỳ tranh cử, vì họ bán số lượt truy cập cho các nhà quảng cáo nên các kỳ tranh cử cũng đủ sức gia tăng lợi nhuận cho họ. Nhưng không may là các kỳ tranh cử chỉ diễn ra vài năm một lần, mọi chuyện còn trở nên tệ hơn nữa sau khi các kỳ tranh cử kết thúc. Do vậy, các trang blog chỉ có một giải pháp đơn giản, thay đổi sự thật bằng tin tức. Về trường hợp Polenty, trang Politico không chỉ bịa ra một ứng cử viên, mà còn bịa ra cả một giai đoạn khác của kỳ tranh cử để kiếm lời từ đó. Đúng là một quyết định khôn ngoan. Trong một cuộc trò chuyện về công việc của mình, tổng biên tập trang Politico Jim Vethay đã tiết lộ với tờ New York Times rằng Năm 2008, chúng tôi chỉ là một nhóm nhà nghiệp dư truyền đệm trên sân khấu, còn bây giờ chúng tôi là một đội ngũ 200 người với trực giác tinh nhạy và luôn có kế hoạch rõ ràng. Chúng tôi đang tiếp tục vươn lên để đi trước người khác. Khi một blog như Politico đang cố gắng vươn lên để dẫn đầu, thì bất kỳ người nào họ chọn để đưa tin đều có khả năng trở thành một ứng cử viên. Chiến dịch dần dần khởi động, ban đầu chỉ là một vài lần được đề cập trên blog, sau đó chuyển thành một ứng cử viên tiềm năng, rồi bắt đầu được cân nhắc trong những cuộc tranh luận và được tính luôn vào cuộc bỏ phiếu. Lộ trình của họ đã thu hút các nhà tài trợ thực sự, những người bỏ tiền và thời gian cho chiến dịch. Sự lan truyền của chiến dịch được cụ thể hóa bởi truyền thông đại chúng và việc đăng tải tin tức sau đó sẽ hợp pháp hóa mọi thứ đang được bàn tán trên mạng. Chiến dịch tranh cử của Polanty có thể đã thất bại, nhưng đối với các trang blog hay các phương tiện truyền thông khác thì nó là một món hời lớn. Ông ta đã đem lại hàng triệu lượt xem cho các trang blog, là chủ đề của hàng tá câu chuyện được in ra giấy hay báo mạng và còn xuất hiện trên TV nữa. Khi trà Politico chọn Polity thì hẳn là họ đã đặt cược vào một canh bạc mà họ nắm chắc chắn phần thắng, một canh bạc mà họ có khả năng kiểm soát kết quả. Nếu bạn chưa hiểu rõ về câu chuyện trên thì hãy xem phần tóm tắt ở bên dưới. Các trang blog chính trị cần thứ gì đó để đưa tin trong khi lượt truy cập sẽ tăng lên suốt kỳ tranh cử. Thực tế, của tranh cử sắp tới không tạo điều kiện để họ đưa tin. Những trang blog chính trị sớm tạo ra các ứng cử viên của mình và bắt đầu lăng xe họ. Người được họ lăng xê thông qua cách đưa tin hay phao tin đã trở thành một ứng cử viên thực sự, có khi là Tổng thống. Các trang blog được lợi theo nghĩa đen, còn công chúng thì không được gì cả. Bạn sẽ thấy cái vòng tròn này lặp đi lặp lại mãi trong cuốn sách của tôi. Nó đúng với những câu chuyện ngồi lê đôi mắt của những người nổi tiếng, giới chính trị gia, tin tức kinh doanh và bất kỳ chủ đề nào mà các trang blog hướng đến. Áp lực của blog đã tạo ra những bài báo giả, nhưng dần dần trở thành sự thật và ảnh hưởng tới kết quả của những sự kiện có thật. Nền kinh tế Internet đã tạo ra xu thế khuyến khích người ta tin rằng số lượt truy cập quan trọng và có lời hơn sự thật. Truyền thông đại chúng và nền văn hóa đại chúng ngày nay tin vào các trang web đề cập đến những sự kiện lớn sắp xảy ra, đó là tập hợp những yếu tố thúc đẩy hàng loạt sự ăn theo. Các trang blog cần lượt truy cập, cần trở thành trang được truy cập đầu tiên. Và thế là nhiều câu chuyện được bịa đặt ra để phục vụ cho điều đó. Đây chỉ là một khía cạnh của nền kinh tế viết blog, nhưng nó lại là yếu tố then chốt. Khi chúng ta hiểu được nguyên lý quyết định cho mọi lựa chọn trong ngành kinh doanh này, thì những lựa chọn đó trở nên dễ đoán. Và cái gì dễ đoán thì đều có thể lường trước, thay đổi, thúc đẩy hoặc kiểm soát tùy vào sự lựa chọn của tôi hay của bạn. Trong thời kỳ hậu tranh cử, một lần nữa, trang Politico đã thay đổi nội dung để tiếp tục dẫn đầu. Tốc độ bây giờ không còn hiệu quả nữa nên họ chuyển sang đưa tin về những vụ bê bối để lật lại tình thế. Các bạn còn nhớ Herman Kane, một ứng cử viên lố bịch được giới truyền thông ăn theo hiện tượng Pallenty tạo ra không? Sau khi vượt lên trước với tư cách là một ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và trở thành tiêu điểm của rất nhiều bài viết đăng trên blog nhằm gia tăng số lượng truy cập, mức tín nhiệm của Kane đột nhiên giảm đi vì một bài báo giật gân nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để phủ nhận những tin tức trước đó. Bài báo được đăng bởi, bạn biết đấy, chính là Political. Lại nói về Bud Skulberg, lần này là về cuốn hồi ký Moving Pictures tạm dịch những bức ảnh chuyển động của ông ta. Trường hợp đấy, con chó không những vẫy đuôi mà nó còn chuyển sang sùa nữa. Tôi chắc chắn rằng một tổ chức chính trị quyền lực chỉ có thể cho phép Ken đóng vai phụ không hơn không kém. Vì thế câu chuyện của ông ta đã bị thay đổi. Một vài mối nghi ngờ được một người giống như tôi giải đáp. Người này được chính những ứng cử viên khác cũng tham gia vào chiến dịch tranh cử thuê và câu chuyện cứ thế lan tỏa dù đúng hay sai. Nếu là đúng thì từ góc nhìn của nó, một người nào đó đã dáng một đòn chí tử đau đớn, không thể xác định được nó đến từ đâu và hoàn toàn không có khả năng hồi phục, chính xác như tôi đã nghĩ. Và như vậy, một người không phải ứng cử viên khác lại được tạo ra, rồi trở thành ứng cử viên thật và cuối cùng lại bị loại. Một số khác thì biến mất để các cha blog tiếp tục vòng tuần hoàn hoạt động của họ. Bạn vừa hoàn thành xong chương 1. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng credit khi đăng ký gói thành viên premium credit của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với giá mua trực tiếp, gói cước thành viên premium credit của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như sách tóm tắt, chuyện ngủ, thiên.